0: Buenos días, mi nombre es Sebastián Cabrera y quería agradecerte por elegir escuchar estos audios. Soy licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y tengo además formación de posgrado en Psicoterapia Gestalt y Psicoterapia Antroposófica. Lo que vas a escuchar a continuación es la primera entrevista que realicé durante el año 2020 del proyecto de sesiones abiertas y gratuitas en época de pandemia. Estos audios corresponden a grabaciones en vivo a través de mi cuenta de Instagram, con lo cual escucharás que leo y comento mensajes, preguntas e inquietudes de las personas que participaron en vivo en ese momento. Esta propuesta con enfoque psicohigiénico tiene por objetivo hacer llegar a la comunidad conocimientos y herramientas prácticas para aplicar en la vida cotidiana y favorecer el autoconocimiento junto al desarrollo personal de capacidades y habilidades que puedan llevarte al despliegue de tus potencialidades. En esta primera edición abordaré el tema de la sombra, un concepto tomado de la obra de Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicólogo suizo, que nos ayudará a poner en conciencia aquellos aspectos negados o reprimidos de nuestra propia personalidad pero que a su vez ejercen gran influencia en nuestros comportamientos diarios y en nuestro sentir. Sin más introducción, te dejo con la entrevista. Muchas gracias. Yo decía que un poco la idea de esta propuesta, que va a durar hasta las 8, estos 60 minutos que nos brinda Instagram, bueno, era compartir, que ustedes puedan participar con sus dudas, sus consultas, sus preguntas, y yo humildemente, como como me vaya pareciendo... y como me vaya resonando... poder ir... dando algunas respuestas... ya desde el ya decir... que no soy ningún gurú de nada... y que puede ser que mis respuestas... no le sirvan... o no sean completas... o de hecho que no tenga respuestas... más allá de eso... la idea es poder compartir... y generar este encuentro... para intercambiar algunas ideas... algunas mmm, técnicas también podrían ser... ¿qué les parece si comenzamos donde cada uno, el que quiera, puede escribir ahí en los chats cómo se sienten en este momento y si hay algo que los incomoda o incluso si hay alguna pregunta que hayan pensado estos días que quisieran hacerme ya en este momento. La sombra es una palabra, es un concepto psicológico que desarrolla Jung justamente eh, aunque no es invento de él, realmente él lo saca, lo extrae, digamos, de, eh, de otros sistemas de conocimiento, sobre todo orientales, hindúes y orientales. Así que bueno, voy a en todo caso terminar hablando de qué es un ser humano a partir de hablar de un concepto psicológico que es la sombra. Me parece que nos da las estructuras necesarias para entender ...muchas situaciones de la vida... ...que nos resultan problemáticas... ...entonces... ...lo primero que vamos a decir de la sombra... ...es que... ...para explicarlo bien fácil... ...voy a tomar una metáfora... ...del mundo físico... ...la sombra como conocemos... ...la sombra como un fenómeno... ...visual, físico... ...se produce cuando hay un objeto opaco... ...un cuerpo eh, opaco... ...que la luz... ...si yo tengo una fuente de luz que ilumina ese cuerpo va a producir, o a proyectar una sombra. Entonces todos cuando vamos caminando por la calle un día soleado podemos ver nuestra sombra. Esta palabra proyectar la sombra es clave, digamos, ¿no? en la explicación, porque justamente la sombra como concepto psicológico es algo que justamente yo proyecto. El fenómeno de la proyección está implicado. Entonces decía yo un día soleado vengo caminando y yo produzco una sombra. Y la persona que viene caminando al lado mío también proyecta una sombra. Y la sombra de uno no pertenece al otro. O sea, cada cuerpo tiene su propia sombra, cada persona tiene su propia sombra. Pueden ser parecidas, se pueden superponer, pero cada uno lleva adelante su propia sombra. Tenemos una pertenencia en relación a la sombra. Y incluso uno podría tratar de adivinar ante la silueta de la sombra algo en relación a, a la persona misma. Si yo veo algo sobre mi cabeza podría pensar que a lo mejor tengo un sombrero, una gorra, ¿no? Entonces yo podría ir desde la sombra proyectada en suelo hacia querer saber algo en relación a la persona quien es, quien proyecta esa sombra. Hay otro ejemplo que también lo voy a tomar antes de ir de lleno a lo psicológico que es que, por ejemplo, vemos la luna. Este es el ejemplo que usó Jung para explicarlo. Vemos la luna en el cielo eh, y sabemos que lo que vemos de la luna es la parte iluminada por el sol lo que brilla, lo que se ve blanco y si le creemos a la ciencia digamos sabemos que la luna no es solo lo que vemos no es ese plato redondo que vemos sino que de hecho es un cuerpo tridimensional y que hay es un, una esfera y que hay de, del otro lado de lo iluminado una parte de la luna que también está en sombra entonces ahí eh, tomo este ejemplo porque también lo que quiero decir es que lo que está en sombra también es luna en este caso. La zona en sombra es la luna misma, solamente que es una parte que no vemos. Entonces, llevando todo esto al campo psicológico, podríamos pensar que la sombra en psicología es un aspecto de la personalidad, un aspecto de la persona... ...que no necesariamente puede ver con tanta facilidad... ...porque no está iluminado... ...pero que es parte de esa persona. Entonces, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en un trabajo... ...para encajar bien en ese trabajo... ...para adaptarme, para ser bien valorado... ...seguramente hay aspectos de mi personalidad... ...que prefiero no mostrar ahí. Por ejemplo, no sé, voy a ir a un estereotipo... ...pero si yo trabajo en una oficina donde se valora la puntualidad, o se valora la seriedad, o se valora el, el, la buena vestimenta. Si eso es lo valorado, y yo pretendo conservar el trabajo, seguramente que voy a tratar de ser puntual, voy a tratar de ir bien vestido, limpio, higienizado. Entonces voy resignando, digamos, algunas opciones, algunos aspectos de mi personalidad, Voy resignando algunos aspectos para poder ser, adaptarme mejor a ese trabajo y ser bien valorado. Entonces, si esto lo llevamos al ejemplo de toda una vida, no solamente de un trabajo en una oficina, seguramente que de niño, de adolescente, me tocó ir resignando aspectos, me tocó ir ocultando, digamos, no mostrando algunos aspectos de mí mismo para recibir valoración para eh, sentirme eh, valioso para otro y pensemos también que la necesidad de ser valioso para otro es una necesidad psicológica emocional esencial de supervivencia, todas las personas necesitamos sentirnos valiosos primero para otros, primero que primero para nuestros padres digamos así, nuestros adultos de los cuales dependemos después seguramente necesitamos sentirnos valiosos para nuestros maestros, para nuestros compañeros, para nuestros amigos, y finalmente ya de grande de adulto Se necesito ser valioso para mí mismo. Pero digamos, esta necesidad de ser valioso para alguien o para mí mismo es una necesidad esencial dentro de la dinámica psicológica emocional. Entonces para sentirme valioso a lo largo de una vida, decía antes, bueno, es muy probable que haya resignado, haya dejado de lado algunas características que probablemente disfrutaba de mí mismo y fui aprendiendo, fui entendiendo, fui acertando que mejor eso quitarlo porque si no, este, bueno, no recibí esa valoración. Entonces podemos pensar en toda una vida de educación, digamos, no en toda una, una infancia donde, eh, no sé, a veces por circunstancias directas, digamos de, vamos a decir, de una mamá, un papá que no soporta los gritos o que necesita el silencio o que necesita el juego, digo, que no soporta el desorden por ejemplo entonces el niño va aprendiendo a ser más ordenado, al desorden ir dejándolo como de lado si disfrutaba de, de jugar desordenadamente bueno, va a empezar a aprender que necesita ser más ordenado para que esa mamá y ese papá lo siga valorando, lo siga queriendo. Ahí se va jugando también en la fantasía de que si no le gusta a la madre no lo quiere, ¿no? Pero también se va jugando un, algo del orden de, de lo real, que realmente puede ser una mamá, un papá, que tiene dificultades para aceptar el orden y entonces cuando ve las cosas desordenadas, bueno, se molesta, ¿no? Se inquieta. Probablemente no sea desamor lo que le manifieste al niño, pero el niño lo toma como desamor, digamos. ¿no? Entonces, no trato acá de, de buscar culpables, ni mucho menos. Quiero como describir una situación de cómo se va generando aspectos en sombra dentro de la personalidad de una persona. Entonces, a lo largo de, del crecimiento, uno va dejando de lado algunos aspectos que vamos entendiendo que no son bien recompensados... que no son bien valorados. La sombra tiene varios elementos. Uno de los elementos es este que mencionaba... ¿no? elementos que voy resignando, dejando de lado... No, que, no mostrando más, no expresando más... para sentirme valorado. Otro elemento de la sombra... es un elemento que tiene que ver con algo que uno resigna de más grande... con, con digamos mayor conciencia... que son aquellos aspectos que... No, no me parecen buenos ¿no? Ahí ya entra un juicio de valor Quiero decir, por ejemplo Si a mí me parece, por la educación que tuve Por los criterios mismos que yo fui cultivando Por la forma de pensar, por el tipo de persona que soy Si a mí me parece que el egoísmo es algo malo La capacidad egoísta en mí La voy dejando en la sombra La voy dejando de ejercer, digamos ¿no? Si yo creo que ser egoísta es malo Voy a dejar de ser egoísta porque nadie conscientemente quiere ser algo malo, digamos así, ¿no? Nadie quiere sentirse malo. Hay algo en la mente, en la, en la personalidad, que se llama ego distónico o ego sintónico. Eso es aquello que me, me, me resulta cómodo y favorable para lo que yo soy o lo que me resulta incómodo y desfavorable. Entonces... Yo decía, si yo, tengo, si yo pienso que ser egoísta es malo, las posibilidades del egoísmo no las voy a querer ejercer y las voy a dejar en sombra. Entonces ahí voy sumando a mi sombra aspectos de la personalidad que no estoy reconociendo, que no estoy, cuando se piensa que no están iluminados en el sentido de que no son conscientes, digamos, ¿no? Eh, no están iluminados por la conciencia en ese sentido. Entonces este es el segundo elemento que integra la sombra. Yo decía, el primer elemento es un elemento que tiene que ver con cosas que más de niño yo voy resignando porque si las ejerzo no me siento valorado o directamente yo fantaseo que no me quieren por si soy así, si soy distraído o si soy desordenado o si soy gritón, por ejemplo, ¿no? Después otros elementos eh, tiene que ver con cosas que un poquito más conscientemente voy resignando que tienen que ver con cosas que valoro positivo o negativamente. Por supuesto que las cosas que valoro positivamente, por ejemplo en el caso del egoísmo, si yo creo que la bondad o el altruismo es algo bueno, eso no va a parar las sombras porque yo voy a tratar todo el tiempo de ser bueno, de ser bondadoso. Lo que va a parar a la sombra es lo contrario, es lo que creo que es malo, digamos, ¿no? Y que trato de no tenerlo yo, de no ejercerlo, de no ser un egoísta. Otro elemento que va a la sombra son eh, algunos aspectos que son tan evidentes que no los veo tampoco, que no los reconozco. Vieron que uno puede, en un cuarto oscuro, puede estar totalmente a ciegas, digamos, no ve nada. ...cuando está todo demasiado oscuro... ...pero también uno se enseguece... ...con una luz muy potente... ...o sea, cuando algo está demasiado iluminado... ...demasiado iluminado me enseguece... ...tampoco lo veo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser un ejemplo de... ...una muletilla que uno tenga al hablar... ...de la forma particular de caminar de cada uno... ...de cómo, no sé, movemos las manos cuando decimos determinada cosa o algún gesto facial que tenemos cuando hablamos, o un cantito específico en la, en la voz. Digo, son todos elementos que son muy evidentes para cualquiera, sin embargo yo no los veo de mí mismo, ¿no? O sea, están tan ahí, tan presentes, que no los, no los puedo visualizar. Eso también son elementos de la sombra. Bueno, y hay dos elementos más que constituyen la sombra que los voy a mencionar más adelante. Porque no quisiera que se me pase el tiempo sin mencionar por qué, la por qué elijo este tema, digamos, hoy de hablar de la sombra. Bueno, porque todo lo que todos mis aspectos de la personalidad que están en sombra son aspectos que de alguna manera me dividen. Soy, por un lado, lo que, lo que sé conscientemente de mí, lo que ejerzo, lo que acepto. Pero también soy lo otro, digamos, ¿no? lo que no soy tan consciente de mí, que no ejerzo tanto y probablemente que no acepto o que no me gusta. Entonces si yo tengo el egoísmo puesto en sombra, es muy probable que tenga muchas dificultades con personas que actúan egoístamente. O si yo tengo el desorden puesto en sombra, es muy probable que tenga muchas dificultades con ...personas o con el orden o el desorden mismo de la casa... ...o con personas desordenadas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que la sombra, todos esos aspectos que digo que están en sombra... ...los puedo ver de mí mismo solamente cuando los, los veo proyectados en otros. Proyectados en otros en el sentido de decir... ...los veo directamente en otros. O sea, me enojo con el egoísta... ...y no me estoy enojando con la persona... ...bueno, sí me estoy enojando con la persona pero me estoy enojando con el aspecto egoísta que esa persona está ejerciendo y que como yo creo que el egoísmo es malo y yo no me lo permito ejercer, entonces hay como una suerte de envidia, digamos así, pero que se, se manifiesta a través del enojo. Entonces el enojo es la manera que yo tengo de encontrar en otros aspectos de mi propia sombra. Ahora, ¿qué pasa cuando encuentro eso? Digo, ¿puedo seguir enojándome... ...indefinidamente con personas egoístas... ...o personas desordenadas... ...o lo que sea? ¿O puedo empezar a, a pensar... ...y acá viene lo que decía al inicio de... ...esto de reeducar el pensamiento... ...empezar a pensar y a querer comprender... ...qué me pasa a mí con el enojo... ...que es el aspecto que yo veo en el otro... ...que tanta molestia me da, ¿no? Entonces... Puedo invitarlos a los que están escuchando, si quieren, poner características, palabras que me molestan mucho del otro. Por ejemplo, yo decía esto del egoí. Entonces, la idea es que una persona que se acerca a lo saludable es una persona que se va integrando, que se va haciendo entera, que se va haciendo íntegra. Y la palabra íntegra y entero vienen de lo mismo, es la misma raíz. Hola, estaba leyendo lo que pone Mayra, que te molesta a la gente que generaliza todo. Bien, ahí voy después con el ejemplo. Entonces, eh, la idea de la salud, en términos psicoemocionales, tiene que ver con conseguir ser seres íntegros. Porque esto de la sombra, que yo venía diciendo antes, lo que va haciendo es que va generando una división en la personalidad. La personalidad se va dividiendo entre ego y sombra. Ego. Es para otro audio también, es para otro vivo, digo, un lindo tema, pero digamos, ego es como todo lo que yo sé que soy conscientemente, lo que yo aprecio, lo que valoro, digamos, no de lo que presumo, de lo que, de lo que tengo total conciencia en mí mismo. Y sombra es justamente lo otro, lo que no tengo tanta conciencia, por ahí en algún momento lo tuve, pero lo exilié, lo exilié de mí mismo. Entonces eh, se va generando esta división interna en una persona, en una personalidad, entre ego y sombra. Y tan abismal puede ser esa, esa división que Jung, por ejemplo, plantea que una persona que tenga demasiada sombra y que no haga ningún esfuerzo por integrarse, esa sombra, toda esa energía y todas esas cualidades que portan energía, digamos así, van a buscar volver a ser parte de la personalidad, digamos así. Entonces, se, la sombra finalmente se va a manifestar y se va a manifestar, en el peor de los casos, de, de una manera triste y enfermiza. Por ejemplo, a través de conductas depresivas, por ejemplo, a través de una persona que se va convirtiendo en una persona pesimista, de mal humor. Por ejemplo, a través de accidentes se manifiesta la sombra también. Eh, es como si... Esa energía, esos aspectos en sombra que poseen energía buscan manifestarse de, de la forma más contundente como para que uno sí o sí tenga que verlos. Entonces cuando uno cae enfermo, o cuando uno cae en un accidente o cuando uno tiene alguna molestia, digamos así, ataque de pánico por ejemplo podría ser, son aspectos en sombra, dice la teoría jungiana, que están haciendo presión para que uno los tome en cuenta, les preste atención, y si no lo hace por las buenas tendremos que hacerlo por las malas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ataque de pánico podría ser una persona que en principio, digamos, como explicación inicial, yo diría, ¿no? Después tendría que desarrollar más sobre el tema puntual del ataque de pánico para justificar más lo que voy a decir ahora. Pero digamos, un ataque de pánico tranquilamente pueden ser mis aspectos en sombra que no los vengo queriendo ver, no los quiero ver, no los vengo queriendo integrar, y van buscando volver a la fuente, que la fuente es la integridad, lo que uno es, y bueno, y aparecen de ese modo, ¿no?, tras de, de un pánico. Eh, Nadia 50 molesta mucho a las personas injustas. Bueno, ahí está, ¿ves? Un buen ejemplo ese. Bueno, la, la justicia o la injusticia, ¿no? Es como hay un valor ético de por medio, que es algo, algo está bueno y algo está malo. Habitualmente pensamos que lo justo es lo bueno y lo injusto es lo malo, digamos. ¿no? Entonces, también ahí, en este caso, que era, es un ejemplo del segundo elemento que mencioné, que integra la sombra, que es aquello que tiene que ver con la valoración ética que uno hace de las cosas, perdón, la valoración de juicio que uno hace de las cosas, lo que hay que revisar también es cómo llegué yo a construir que la justicia es algo bueno por sí misma, y en, y en todas las situaciones, generalizando, como no le gusta ahí, decía Mayra que no le gusta la generalización, y, cómo, y, y, de, y también cómo, se fue, cómo fui construyendo la noción de que lo injusto es malo. Entonces si yo puedo empezar a indagar y a desenrollar esa, esa construcción, también estoy haciendo un trabajo de integración de la sombra, digamos, ¿no? porque la verdad es que en muchas ocasiones lo justo termina siendo injusto o lo injusto termina siendo justo, digamos, ¿no? Y lo, y lo bueno y lo malo asociado a una cosa o a la otra también a veces son intercambiables. Esto es lo que yo quería generar, justamente, ¿no? Que me pregunten y poder desarrollar un tema o, o eh, compartirles algo a partir de la pregunta. Entonces... Por un lado decirles que generar sombra es inevitable a medida que una persona crece y sobre todo, sobre todo contando de que uno comienza la vida siendo niño, digamos, ¿no? Siendo niño, que quiero decir? Es hermoso ser niño, digo, pero el niño carece de un desarrollo madurativo que tenemos de grande, o sería bueno tener de grande, este y, y lo que el niño necesita, hay cosas muy básicas que el niño necesita y entre ellas es el cariño y el amor, digamos, ¿no? Entonces es casi inevitable que un niño quiera sentirse valioso, quiera sentirse querido y de tal modo aprenda a ir resignando aspectos de sí mismo. También es casi inevitable que uno eh, quiera adaptarse a una sociedad, a una familia, eh, a, una, a un trabajo y también vaya resignando aspectos de sí mismo entonces la sombra digo, en una persona es casi inevitable yo diría que el esfuerzo no lo pongamos en no construir sombra pongamos el esfuerzo en una vez que ya tenemos la sombra empezar a reconocerla y hacernos más íntegros y me parece que ese es un esfuerzo que vale más la pena incluso hay autores que, que postulan ¿no? que toda la mitad la primera mitad de la vida se trata de una vida de adaptaciones adaptaciones en el sentido de, de, bueno, de que yo me voy reconociendo, voy sabiendo para qué soy bueno, voy encontrando un lugar en la sociedad, voy encontrando la manera de ir satisfaciendo mis deseos a través de tener un trabajo, de tener bienes materiales, de tener hijos. Y todo eso me lleva a que yo vaya generando sombra. Y llega un momento de la vida que se postula como la crisis de la mitad de la vida, donde ya habiendo logrado todo eso, uno busca irse haciendo una necesidad que ya no es tan terrenal digamos así no No es una necesidad que tenga que ver con logros materiales o con satisfacción de deseos digamos ¿no? sino que se va manifestando una necesidad del orden más espiritual y entonces las maneras que yo encontré de satisfacerme hasta ese momento ya no sirven digamos para lo espiritual porque tener más cantidad de autos, tener más dinero en el banco, tener más cantidad de hijos, eh, tener mejores trabajos, no siempre van correlacionados con la sensación de satisfacción espiritual. De hecho, es casi al revés. Entonces, nos va pasando que promediando la mitad de la vida y frente a esta crisis, digamos así, eh, donde hay otras necesidades que van tomando mucha más fuerza, un se enfrente casi necesariamente con eh, nuestras propias sombras y con la posibilidad de integrar esa sombra, ¿no? Cuando digo integrar, quiero decir como darle conciencia, iluminar, eh, tomar conciencia. Entonces, el trabajo con la sombra es un trabajo que se puede hacer en cualquier momento de la vida, pero básicamente, prácticamente, digamos así mejor, comienza haciendo un trabajo más serio y prestándole mayor atención y dedicándole mayor energía, más o menos cuando uno va llegando a la mitad o un poco más adelante de, de la vida, digamos, ¿no? Que también, si yo lo pienso en sentido de lo que una vida significa, tiene mucha lógica, digamos, ¿no? Que uno mientras se va acercando a los estados de mayor madurez, de vejez, uno vaya buscando ser cada vez más íntegro, digamos, ¿no? Para mí tiene mucha lógica que si proyectamos la muerte en un momento de vejez, ya llegando a ese momento de vejez, yo haya podido ya adaptarme en lo social, eh, haber tenido, desarrollado, digamos, eh, una vida materialista en todo el, lo necesario y haya, ya me haya encontrado con la fuerza y la necesidad de desarrollar el aspecto espiritual también, digamos. ¿no? Y qué mejor que poder tener... Eh, un, unos finales de vida donde ya me siento más íntegro, más completo, y un plantea básicamente cuatro momentos de la vida, que son la niñez junto con la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. Eh, y cuatro, cada uno de estos momentos va acompañada como de un personaje, de un arquetipo, le llama él. Entonces, eh, la vejez, que va acompañada del arquetipo del viejo sabio, o sea, la sabiduría, quien enseña, quien, quien tiene las respuestas, eh, es quien ya está en ese extremo de la vida, digamos, ¿no? Quien ha transitado toda esta experiencia. Y, y seguramente tiene que ser una persona que se ha integrado en su sombra, digo, que ha hecho de su división esencial entre ego y sombra, ha logrado unir ambas y ser una sola cosa, digamos. Bueno, la, la idea entonces es esta, es que eh, el trabajo de integrar la sombra, o tal vez incluso es, es muy ambicioso, el trabajo de conocer mi sombra, de darle luz a todo esto, tiene que ver con la salud necesariamente. Una persona íntegra es una persona que se vuelve sabia, es una persona que se vuelve tolerante, es una persona que se vuelve, eh, digo, de que deja de tener enemigos afuera, no que deja de enojarse con determinados aspectos porque ya se da cuenta que no es con la persona que me enojo, sino con el aspecto que esa persona me representa ¿no? o esa persona ejerce, digamos. Además una persona que, que vive con mucha tranquilidad, mucha plenitud. Yo creo, esto es una creencia mía, que la tranquilidad, la plenitud, el sosego, la calma de vivir en esos términos implican, y esto es una creencia mía, a lo mejor me falta comprobarlo un poco más pero implican una vida saludable en general. Creo que las personas que, que viven en estos términos se enferman menos, se accidentan menos. Salud no solamente física, sino también en, en términos de calidad de vida, en términos de, de tranquilidad mental, de, de salud emocional. Se saben eh, interrelacionar mejor, digamos, tienen menos conflictos en general con todo el mundo. Así que, bueno, es... Para mí es casi un ideal de salud. ¿Cómo podemos ejercitar esta integración? Yo diría que el primer paso es eh, reconocer que esto que Jung plantea como concepto psicológico, para mí es así, ¿no? O sea, tenemos una sombra. Empezar a reconocerla. ¿Cómo hago para reconocerla? Bueno, que lo que, yo me, lo que me enojo, lo que me fastidia del otro, porque acuérdense que la sombra, para verla, la tengo que ver proyectada. ...entonces la proyecto en el otro... ...lo que me fastidia del otro... ...no es solo del otro... ...una persona por ejemplo... ...había el ejemplo ahí de la injusticia... ...una persona que va integrando el aspecto en sombra... ...con respecto a la injusticia... ...poco a poco va dejando de enojarse... ...con, con los actos injustos... Del, ...de otras personas... ...o una persona que va integrando su egoísmo... ...se va dejando de enojar... ...con personas egoístas... ...es como que uno va comprendiendo la perspectiva del otro y por qué necesita ser egoísta, vamos a decir, o elige ser egoísta y eso ya no me provoca enojo. Acá no les, yo no les pido que me crean, digamos, yo les pido que lo prueben, pero yo estoy por experiencia propia y por verlo en, en personas que acompaño, es realmente así, digo cuando yo integro un aspecto que está en sombra, ese aspecto no me provoca más fastidio, no me enoja más. Y no tiene que ver con un control emocional, que realmente es muy difícil, sino que tiene que ver con una aceptación, una integración, digamos. Cuando yo integro el egoísmo, ¿qué quiere decir integrar el egoísmo? Quiere decir que acepto que tengo la posibilidad de ser egoísta, que no está mal eso, porque si encima pienso que está mal ya lo estoy de vuelta mandando a la sombra, porque no voy a querer hacer algo o ser algo que yo creo que está mal. Entonces el problema del egoísmo no es el egoísmo en sí, el problema es la situación, porque hay momentos que yo necesito ser egoísta y está muy bien ser egoísta en determinados momentos. Ahora, si yo tengo la ley general de que ser egoísta está mal, cuando yo necesite ser egoísta y quiera ejercerlo, no me lo voy a permitir, digamos, ¿no? porque lo, de vuelta lo voy a tener en sombra. Entonces, ¿cómo se practica la integración se practica a través de un acto de conciencia, un trabajo interno con esfuerzo, digamos. No es tan sencillo tampoco. Y se practica a través del enojo. Digo, el enojo, esta es la función del enojo o una de las funciones del enojo. El enojo no es una emoción caprichosa que está para fastidiarnos y nada más. El enojo me muestra, me ilumina los aspectos que yo tengo más comprometidos con mi sombra. Y los aspectos que me están, si los tengo comprometidos con mi sombra... Me estoy dividiendo a raíz de eso, digamos, ¿no? Entonces yo tengo que poder aprender o animarme a ejercer un egoísmo aceptable, saludable. Y entonces ahí dejo de fastidiarme con las personas egoístas. Digo, esto es reservado únicamente para las personas que quieren gozar de una salud en estos términos, digamos, ¿no? También yo puedo elegir de decir, bueno, mira, yo con el egoísmo siempre me voy a llevar mal, no estoy dispuesto a aceptar que el egoísmo es algo bueno o puede ser bueno o yo pueda ejercerlo en algún momento con un fin noble y quedar así. Y bueno, y está bien, no sé, cada uno ahí decide como quiere, digamos, ¿no? Pero está claro que si yo tengo aspectos en sombras estoy dividido. Eh, es como el angelito y el diablito que aparecen acá, ¿no? Uno me va a decir lo que debo hacer porque es correcto y el otro me va a decir lo que no debo hacer porque es incorrecto y, y siempre van a ver como esas dos voces interfiriendo al del medio, que el del medio soy yo, el que tiene los dos oídos y escucha las dos voces, el central soy yo, digamos, ¿no? Y entonces siempre van a estar estas dos posturas interfiriendo. Gracias a ustedes, de vuelta. Esto que dije hoy de la sombra no es exhaustivo, yo decía faltan describir dos elementos todavía más que corresponden a la sombra, pero bueno, creo que con el inicio de hoy está bien. Entonces, si, si ustedes quieren, los vuelvo a ver el lunes que viene a las 20, con la intención de seguir compartiendo, aprendiendo, eh, encontrándonos.